0: Bonjour à tous pour ce nouveau webinaire organisé par le think tank Hashtag le plus important. Je m'appelle Claire Stride, je suis consultante, auteure, conférencière, je bosse dans les neurosciences et dans les diversités cognitives, on va y arriver. Et j'ai l'honneur de co-animer aujourd'hui ce webinaire avec Christopher Sullivan qui va se présenter.
1: Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur ce webinaire, je suis Christopher Sullivan, le directeur général de la certification ICDL, certification de compétences numériques.
0: Alors, le think-tank hashtag le plus important, c'est un think-tank qui a un peu plus de deux ans, qui rassemble une communauté engagée de 340 experts et professionnels francophones. Aujourd'hui, ce sont 201 propositions qui ont été portées devant les pouvoirs publics. Donc, on est vraiment là pour contribuer à des changements significatifs. Et en fait, depuis le début de nos actions, ce sont presque 100 000 personnes qui ont bénéficié de tout ce que nous avons engagé. Il y a également un Action Lab qui accueille une quarantaine de projets qui, eux aussi, contribuent à faire bouger les lignes et à changer, bah, j'allais dire, notre société de façon positive. Le but de tank, c'est de redonner du pouvoir d'agir à chacun et de promouvoir une société plus inclusive, notamment dans tout ce qui est en lien avec le numérique. On s'intéresse beaucoup au développement des capacités et des compétences de celles et ceux qui ne peuvent pas le faire dans cette logique sociale et économique que nous traversons. Il y a plusieurs pôles de travail, un pôle sur la santé, un pôle sur l'éducation, un sur la petite enfance, un sur l'Europe et un sur les territoires, qui est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Nous proposons une série de six webinaires qui a démarré le mois dernier, et qui durera jusqu'en décembre. Et nous sommes ici donc, au deuxième webinaire donc, sur les territoires inclusifs, le numérique et la crise du Covid, spécialement consacré aux territoires ruraux. Christopher
1: Merci Claire. Donc, pour introduire, euh, il a été évoqué par Emmanuel Macron euh, lors de son discours du 14 juillet que le confinement a été un révélateur d'inégalité. Même si cela est vrai, et hélas à plusieurs niveaux, le confinement aura aussi été révélateur de notre incroyable capacité à nous adapter et à surmonter les défis. Les intervenants que nous accueillons aujourd'hui sur ce webinaire en sont la preuve, puisqu'ils relèvent quotidiennement en fait, des défis, pas seulement en temps de crise d'ailleurs, euh, parfois avec peu de moyens, mais avec beaucoup de persévérance et évidemment avec l'aide du numérique. Euh, et donc, Claire, je te laisse présenter nos premiers intervenants.
0: Je te remercie. Alors aujourd'hui, nous accueillons Michel Bellac, qui est maire de Roclore et lui-même professionnel dans le monde de, de la vigne, producteur d'Armagnac. C'est très, très intéressant. Nous avons également Christophe Besson-Léo, qui est cofondateur de l'Alliance Sens et Économie.
1: Et puis, euh, Yvan Colombet, fondateur de La Ceinture Verte, un opérateur de filière dédié au circuit court alimentaire. Euh, vous développez votre activité en prenant en compte la biodiversité, l'agroécologie, le maraîchage diversifié. Et justement pour la question des maraîchers et des maraîchères, euh, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet en vous posant cette première question. Lorsque nous avons préparé ce webinaire, vous nous avez dit que le recrutement des maraîchers se faisait par Facebook. Euh, vous précisiez toutefois que le numérique n'était pas une finalité en soi qu'il fallait maintenir la recherche d'innovation et de restructuration et donc je vous pose cette première question quel rôle le numérique a-t-il joué pendant la crise et ces changements observés sont-ils durables
2: Oui merci Christopher alors peut-être pour vous répondre euh, je prends juste 10 secondes pour expliquer ce qu'on fait euh, la, la Ceinture Verte c'est un, un groupe coopératif euh, qui permet à des porteurs de projets agricoles en maraîchage biologique diversifié euh, de d'avoir accès à des, des terrains équipés euh, et un accompagnement technique et économique qui va leur permettre euh, de développer leur, leur activité euh, et d'en vivre. Donc, on est vraiment au cœur de euh, la relocalisation alimentaire, du développement des circuits, de etc. Ce que, ce que je trouve vraiment intéressant, moi, pour venir du monde de, du digital euh, et être passé, il euh, y, y a seulement quelques temps, euh, vraiment dans le monde agricole, euh, c'est qu'on voit que même dans un secteur traditionnel, euh, comme celui de l'agriculture euh, et y compris un petit secteur, une petite filière euh, comme celle de, du maraîchage le, le numérique change tout je, je, vous, je, vais, je vais vous illustrer ça euh, tout. Euh, donc tra traditionnellement euh, c'est le cas pour beaucoup de porteurs de projets en maraîchage euh, la problématique c'est trouver du foncier donc une ferme soit achetée soit sur laquelle s'installer il euh, y a plusieurs dispositifs qui ont été euh, mis au point euh, pour, euh, pour faire en sorte que le, les candidats à l'installation y rencontrent des personnes euh, qui ont des terres euh, proposer, soit à louer, soit à vendre. Il y a euh, des plateformes numériques, euh, le répertoire des départ installation euh, qui est opéré par les chambres d'agriculture. Euh, les réseaux alternatifs organisent des, des cafés installation. Et nous, euh, en fait, avec la ceinture verte, on, on vise un type très particulier de public, euh, puisqu'on propose des installations en coopérative. Donc, ce n'est pas euh, tous les porteurs de projets en maraîchage qui ont envie de s'installer en coopérative. C'est certains porteurs de projets. Et uniquement euh, pour du maraîchage biologique diversifié. Donc, si on, on faisait du des cafés installations physiques euh, sur le, le territoire. Si demain, là, moi, je suis localisé dans la Drôme, euh, j'organise euh, sur le terrain que j'ai en face de chez moi un café installation pour qu'il y ait des porteurs de projets qui viennent nous rencontrer, euh, ça veut dire que les, les personnes qui seraient intéressées, qui sont à Aurillac, à Auche, euh, qui sont euh, à Rennes ou je ne sais où, qui sont souvent très mobiles au moment où, euh, où ils s'installent, vont devoir faire euh, 1000 km euh, pour venir nous voir. Bon, globalement, ils ne le feront pas. Euh, et donc hier soir, on a organisé notre premier café installation en ligne. Euh, on avait euh, plus d'une dizaine de porteurs de projets euh, venus des quatre coins de la France euh, qui se sont connectés euh, à, sur Facebook euh, à notre café installation euh, pour euh, demander des informations sur comment se passaient le, les installations avec le, la ceinture verte, qu'est-ce euh, qu'on qu en ferait exactement, où étaient situées les parcelles, euh, quels étaient les équipements, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans numérique. Vraiment, on ne pourrait pas le faire. Et c'est un, un exemple qui est vraiment intéressant parce que ça nous montre euh, que le numérique permet de conduire euh, sur les territoires des, des actions qui sont vraiment innovantes, qui, qui n'ont rien de numérique euh, par elles-mêmes. Hein. C'est-à-dire, on fait de l'installation agricole. C'est-à-dire, on, on achète des terrains, on construit des fermes, on, on fait des forages, on, on monte des réseaux d'irrigation, on fait de l'accompagnement technique et économique, on recrute des tuteurs expérimentés. Mais via le numérique, euh, ça permet de, de déployer des services de ce type-là sous un format particulier en s'adressant à un public particulier qu'on ne trouverait pas sans le, le potentiel de, du numérique. Et donc, c'est ça que je vous, je vous disais quand on discutait en, en préparant le webinaire sur le fait que le numérique n'est pas une finalité, mais un moyen qui est quand même très puissant pour développer des innovations sur les territoires, au service des territoires.
0: Merci beaucoup, Yvan. Euh, alors question pour vous Michel vous êtes, vous êtes élu donc à Rochlore et vous êtes également président de l'Association européenne des institutions d'aménagement rural. Et vous nous expliquiez quand nous préparions ce, ce webinaire que le numérique avait changé quelque chose dans vos logiques de travail et que vous aviez remarqué notamment beaucoup plus d'assiduité de présence aux réunions, celles qui devaient se, se tenir à Bruxelles. Est-ce que cette particularité de, de plus de présentiel, de plus d'engagement en fait des, des élus et des différents acteurs que vous que vous croisez euh, dans les services publics au niveau des agents et des professionnels du territoire, est-ce que ça s'est généralisé pour vous pendant cette crise euh, par rapport à ces logiques de territoire fragilisé et de numérique
3: bon, d'abord bonjour à tous et c'est vrai que j'ai bien apprécié l'intervention précédente et vous savez que l'Association européenne des institutions d'aménagement rural est autre que le prolongement des agences foncières de chaque pays, notamment en ce qui concerne la France, la, la SAFER. Et c'est vrai que j'étais en, en visio il y a trois minutes avec justement la SAFER Occitanie où nous abordions évidemment l'installation autour justement de maraîchers autour des, autour des métropoles. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, alors pour, pour rejoindre le… Euh, le numérique tout simplement euh, on a mis en place euh, justement au niveau des affaires un outil qui s'appelle Vigifoncier. Bon, Vigifoncier ça permet en temps réel à un élu donc de disposer donc, des notifications enfin, des, des mouvements de sol. Dès qu'il y a euh, 0 un mètre, enfin, mètre carré qui bouge notamment en, en zone PLU, et eh bien l'élu local reçoit on va dire sur son bureau hein, donc euh, sur, sur son bureau la notification. Je rappelle qu'avant c'était tout simplement il fallait attendre deux mois ou la demander. Voilà, donc là on peut, la, la commune, on va dire, ou la communauté de communes ou la communauté d'agglomération qui, qui adhère à ce, on va dire, à, à, à Vichy Foncier, donc est tout de suite euh, voilà, bon, informée. Ça veut dire que la transparence est euh, le maître mou si on veut réussir euh, euh, bon, euh, toute transaction et voilà et le numérique aide justement à cette transparence. Euh, ensuite, en ce qui concerne bon, la période Covid, ben, heureusement que nous, que nous avions finalement créé ces outils. Parce qu'en fait, ils n pas, bon, ils ont été développés ou ils se sont déployés pendant le Covid, mais ils existaient avant. Et en préalable, en tant qu'il local, il a fallu qu'on se préoccupe, on va dire, de la couverture, on va dire, au niveau des, ben, tout simplement, au niveau de la téléphonie. Et déjà, hein, bon, on a installé, on a comblé, on va dire, les zones, les zones blanches que dont on ne voulait pas forcément l'opérateur principal. Hein. Donc à l'époque Orange, dont on a, on a géré tout ça. Et ensuite, progressivement, donc on a créé une structure avec le département du Gers, qui s'appelle le Gers numérique, où 60% des fonds venaient du département, 40% des EPCI, pour justement avoir une offre, une offre numérique significative. Il faut savoir que le numérique et l'aménagement du territoire en général, tout est lié, ça veut dire répartition de l'activité, mais répartition des moyens sur l'ensemble du territoire. Et donc, dans la mesure où on a des antennes, dans la mesure où on a de la couverture, on peut travailler. Et donc, pendant, et pendant cette période de Covid, eh bien, on a foisonné Bon, Les agriculteurs, par exemple, se sont organisés pour créer des drives fermiers, pour ici un drive, un drive fermier, ailleurs peut-être de la vente par correspondance, on va dire, plus, plus activée. Parce qu'il faut savoir que euh, ce qui est ressorti on va dire du euh, on va dire de, de, de la période Covid c'est la proximité et la proximité là pas le même euh, c'est ce n'est pas forcément ce que l'on croit et c'est la proximité c'est une proximité au bout des doigts ça veut dire que bon amazon c'est aussi la proximité mais nous on avait un slogan dans notre région euh, qui disait, comme ça, enfin qui, qui disait tout simplement de, co de consommer dans sa zone. Bon, on a un petit peu repris là, mais je crois que c'est très important de consommer dans sa zone. Mais aujourd'hui, les outils numériques peuvent permettre à des tout simplement des petits paysans, à, de, tout simplement, et c'est pas péjoratif, d'accéder au marché euh, au, au, au même au même rang, on va dire que que n'importe que quel autre, on va dire grand grand metteur à marché. Voilà. Donc le numérique a, a permis tout cela, En même temps. Euh, voilà, quand on voit le, le, le déploiement de WhatsApp, ne serait-ce que cette application, quand on voit le, le nombre de groupes qu'on dispose par par individu, c'est phénoménal. Voilà et ensuite pour pour terminer avec les réunions bruxelloises, évidemment mon, mon organisation a, a fait son assemblée générale bon par bon, sous la en visio avec avec Zoom. Eh bien écoutez, c'est pas aussi glamour que avec que si on était allé en, en Pologne comme c'était prévu, mais bon, ça on reportera l'année prochaine. Et après, bon, le numérique, bon, nous a mené ça. Euh, le présentiel, on, on ne peut pas l'oublier aussi. Donc, ça veut dire que bon, on a pris goût en quelque sorte à se retrouver euh, euh, sous, sous des formes visioconférences, mais ça n'exclut pas, enfin, ça n'exclut pas, ça n'enlève ça ne, ça rien à, à, aux côtés extrêmement efficace du présentiel et à un moment donné des champs vous savez si on va visiter des champs ou des parcelles à l'autre bout de l'Europe ce n'est pas uniquement la photo qui suffira mais enfin on a vraiment bossé intelligemment je pense pendant cette période
1: Merci merci beaucoup Michel, je pense que votre exemple des groupes WhatsApp parle à tout le monde, je pense qu'on est tous un petit peu concernés par, par ça en ce moment, merci beaucoup. Et je pense que Christophe, vous aurez quelque chose à dire un petit peu plus tard par rapport au, au rapport investissement-résultat qu'évoquait Michel, par rapport notamment aux installations de l'accès à la téléphonie, vous y êtes confronté. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un d'un de vos projets Enfin, vous, je voulais que vous nous parliez surtout de, votre, de, de ce projet, euh, qui est basé sur le principe du PER, c'est-à-dire projet, acteur, idée, ressources. Il s'agit donc d'une association de briques élémentaires qui permettent de développer une dynamique collaborative et un écosystème. Euh, vous avez lancé il y a trois ans le projet de la Microville 112. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail
4: oui, merci beaucoup. Donc, euh, je m'appelle Christophe besson je suis le président cofondateur d'une coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle l'Alliance Sens et Économie. Et on, on a une démarche dans les territoires de co-construction de moteurs de développement économique durable qui s'appuie sur deux sujets qui sont majeurs et qui touchent tout le monde, en ruralité d'ailleurs comme en, en zone urbaine qui sont l'immobilier inoccupé et l'usage du numérique au service du développement, finalement, des acteurs qui font le territoire. Ça, le, seul, le seul intérêt du numérique, c'est cela, en réalité. Et on travaille de pair sur ces deux sujets, avec la micro-ville 112, qui est un peu notre bateau amiral, assez exceptionnel, il faut bien l'avouer. C'est une ancienne base aérienne, de la taille d'une petite ville. Il y avait 1500 militaires quand elle était en activité, il y a 8 ans, et qui, depuis 8 ans, est vacante parce que euh, le système habituel de revitalisation ne fonctionne pas. Et en 2017-2018, plus exactement, on a initié un processus qu'on appelle de co-développement territorial, qui consiste à co-construire de nouveaux usages avec les acteurs du territoire, avec un double objectif, d'un côté redonner de la vie sur ces 50 000 carrés, 40 bâtiments que vous voyez là, euh, hop, hop, hop. bref, derrière moi, en rouge là, pardon, de l'autre côté. Euh, et de pouvoir développer des, on va dire, des moyens mutualisés numériques au service du développement des habitants, des entreprises, des associations, des acteurs de l'ESS, des maraîchers qui vont s'installer sur cette microville, qui est une première réalisation d'un concept de micro ville durable qui met en œuvre les objectifs de développement durable dans la co construction et la revitalisation d'un territoire. Et donc on a ce, ce socle initial qu'on appelle la plateforme pair, donc de, qui est un jeu de mots avec les articulations numériques pair à pair, les architectures numériques pair à pair. Projet acteur idée ressources, en fait, c'est le, le, le noyau de base de toute activité. Une activité peut se qualifier par ses projets, par ses acteurs, par ses idées, ses valeurs et par les ressources, les matières premières dont elle dispose, les compétences dont elle dispose, son offre. L'objectif est ainsi de permettre à chaque organisation ou à chaque individu de pouvoir disposer d'un espace numérique où il gère ces données-là, de manière complètement autonome et décentralisée, et de permettre à des éditeurs de développer des applications en web décentralisé, qui est une, je dirais, le deuxième chemin possible du numérique. Il y a le web centralisé dans lequel nous sommes actuellement, et le web décentralisé où chacun se réapproprie ses données et donne accès à ces données à des plateformes qui finalement, de manière gratuite ou monnayée par les propriétaires des données, utilisent les données qui sont mises à disposition. Et on fait de la micro-1112 un vrai territoire d'expérimentation à grande échelle de cette vision de l'Internet décentralisée où chacun reprend la main sur ses données et peut ainsi contribuer à l'élaboration de nouveaux services. Et à partir de là, on peut, une fois que ce socle pair existe, on va pouvoir expérimenter à grande échelle des choses assez extraordinaires. Une monnaie locale pour faire de l'échange entre entreprises, sans euros, sans dette. Également une monnaie locale pour pouvoir acheter effectivement les produits alimentaires ou autres dans les commerçants qu'il y aura sur la micro-ville, mais surtout au-delà, à Reims, puisqu'on est à un kilomètre, on est en ruralité, mais à un kilomètre de l'agglomération de Reims. Et on peut donc envisager, puisqu'on est propriétaire de 50 000 m2, dont des espaces de logement, de pouvoir, en partenariat avec la Chambre des métiers d'artisanat qui y loge son centre de formation et d'apprentissage de nouvelle génération, de pouvoir avoir un système de rémunération avec cette monnaie locale blockchain frugale, c'est-à-dire qui consommera peu d'énergie, pouvoir ainsi rémunérer des, des, des jeunes en insertion, en formation-insertion, rémunérer et leur permettre d'acheter chez les maraîchers qui s'installeront sur la microville 112 et éventuellement de pouvoir payer leur loyer avec cette monnaie locale. Donc on va pouvoir ainsi expérimenter quasiment un, un revenu universel euh, dans, dans un cadre maîtrisé et qui s'inscrit dans le bilan économique de l'opération immobilière qui devient finalement une opération à la fois avec un objectif de rénovation, de rénovation durable pardon, mais également grâce à cette architecture numérique un territoire d'expérimentation, de nouveaux modèles de développement avec une nouvelle monnaie, avec une nouvelle manière de savoir qui sait faire quoi et donc plus facilement nouer des partenariats pour se développer ensemble.
0: Merci beaucoup Christophe, on voit que c'est un projet très riche et ce qui nous plaît aussi avec ces webinaires et les actions qu'on fait au pôle territoire inclusif et numérique, c'est de rassembler les talents. Vous nous avez parlé de l'intérêt d'ouvrir votre projet au maraîcher, ça tombe bien. Voilà, C'est bien entendu. Voilà, J'ai bien, bien fait le lien et justement on voit toutes ces, toutes ces possibilités d'action. Yvan, je vais revenir vers vous et vous poser cette question, mais selon vous, en fait, par rapport à, à tout ce qui est évoqué et à votre réalité à la ceinture verte, quels sont les freins au développement de votre activité euh, liée au numérique dans ces territoires ruraux
2: Alors, je, je dirais, euh, pour vous répondre, Claire, qu'on a les mêmes freins que partout. Euh, on n'a on pas, euh, pas de freins euh, spécifiques, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des problèmes de, de connexion, de qualité de réseau, euh, etc., euh, mais peut-être pour élargir un peu le propos, euh, moi j'avoue, euh, et pour avoir passé quand même euh, une, près d'une dizaine d'années hein, dans l'écosystème de, des startups digitales euh, et faire la comparaison euh, maintenant avec euh, un secteur plus de l'économie euh, traditionnelle, j'étais à Paris euh, dans le digital euh, et donc euh, j'ai déménagé dans la Drôme euh, au moment où on a lancé nos activités euh, coopératives euh, sur, euh, sur ce territoire. Euh, je, je pense, je, je pense qu'il y a quand même euh, un point euh, sur lequel il ne faut pas se bercer d'illusions euh, c'est qu'il y a des effets d'écosystème euh, et de réseau qui, qui sont euh, essentiels pour le, les dynamiques d'innovation et donc demain, on n'aura pas des, des start-up digitales euh, qui euh, vont faire des super innovations euh, numériques euh, qui vont fleurir un peu partout en France euh, elles continueront de fleurir pour l'essentiel à Paris euh, et autour euh, et puis euh, dans quelques autres euh, dans quelques autres grandes métropoles, parce que c'est là que les écosystèmes sont denses. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plein d'autres opportunités. Et moi, je suis très convaincu par ce que nous a dit Michel tout à l'heure. C'est-à-dire que le Covid a montré qu'il y avait un besoin de proximité qui, peut être, qui existe sur les territoires et qui peut être relayé et qui peut prendre de l'ampleur grâce à du numérique en portant à la connaissance d'un plus grand nombre de citoyens, d'entreprises, tout un ensemble d'offres de, de services, de produits, de, de possibilités de partenariat qui existent au niveau local. Et nous, on est impliqués avec le, la, la ceinture verte dans un, dans un mouvement plus général qui est porté par, un, par le territoire de, de, de Romance-Vallant et une vingtaine d'autres territoires sur l'ensemble le, de la France, qui s'appelle Startup de territoire, qui est soutenu par le, la Caisse des dépôts, notamment dans le cadre de, du programme Territoire d'innovation et dont la finalité euh, est de, de, de soutenir et de faire essaimer euh, des initiatives comme la nôtre, avec Ceinture Verte, euh, qui, qui vise à renforcer des filières locales. Euh, on avait fait ça il y a, il y a une quinzaine d'années à Romans avec le, le secteur de la chaussure. Donc le, la, la, la chaussure, historiquement, c'est vraiment un, une industrie importante euh, de la ville de Romans. Et puis, bon, bah, comme toutes ces industries traditionnelles, fin des années 90, début des années 2000, ça a été la tragédie. Toutes les boîtes ont fermé, il y a eu des licenciements avec des conséquences économiques désastreuses pour l'économie. L'industrie de la chaussure de, de Romans, elle, elle était structurée comme l'industrie traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle vendait sur tout le territoire national, elle produisait pour des grands groupes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en relocalisant l'industrie, en, en raccourcissant les circuits, c'est-à-dire en vendant pour l'essentiel en local euh, sur roman en réorganisant la production aussi pour être moins dépendant de d'importation, et en faisant en sorte qu'il y ait plus de valeur ajoutée qui soit créée et valorisée sur le territoire, on pouvait remonter à un modèle économique qui soit viable. Et ça, ça nécessite de mettre en réseau les acteurs, de reconstituer, de, de, de reconstituer des tours de table avec des acteurs locaux qui ont envie de participer à la reconstitution d'une filière locale. Et ce qui est vrai dans le, la chaussure, c'est vrai dans le maraîchage, mais c'est vrai dans plein d'autres secteurs, secteurs. Et là, il y a un potentiel de revitalisation du territoire, euh, qui est vraiment énorme. C'est pour ça que nous, on voit notre mission comme étant euh, celle d'un opérateur de filière pour les circuits courts agroalimentaires. Et le numérique, là-dedans, euh, permet quoi Il ne permet pas de faire de la magie. C'est-à-dire, ce n'est pas en claquant des doigts euh, et en créant un site de e-commerce euh, qui permet de faire je sais pas quoi qu'on va résoudre le problème. Mais c'est en mettant autour de la table, euh, avec le, les, les potentialités la facilitation qu'offre le numérique hein, pour start-up de territoire, euh, on se voit euh, tous les 15 jours ou tous les mois en visio, et c'est comme ça que le, la communauté et la filière, euh, les filières peuvent vivre. Euh, mais donc, en créant des réseaux euh, qui peuvent être supportés par du, du numérique et qui fonctionnent aujourd'hui selon des modalités qui n'étaient pas possibles hier, euh, on, on peut créer toutes ces nouvelles activités, relocaliser euh, ces circuits courts euh, qui sont vecteurs d'emploi de, euh, et aussi vecteurs de réponse à des, des vraies problématiques, des vrais besoins citoyens, euh, une vraie demande sociale, sur, le, sur les territoires et particulièrement dans les territoires ruraux où il n'y a pas ces effets d'écosystèmes des grandes métropoles. Euh,
1: merci Yvan. Euh, effectivement, comme, comme vous le soulevez, euh, la question de la proximité, c'est un, bah, un facteur clé. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, je vais m'adresser à, à Michel sur ce propos. C'est la proximité, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure euh, lors de la réponse de la première, à la première question. Euh, vous parliez du drive fermier. Je pense que c'est le drive fermier de Hoche dont vous, vous nous parliez. Et vous avez vous-même aussi mis en place pendant, euh, pendant le confinement euh, des paniers. Vous avez d'ailleurs dû faire preuve d'agilité euh, et d'adaptabilité, puisque euh, au début, euh, le projet que vous aviez n'était pas euh, à l'intention des particuliers, mais euh, des détaillants. Et puis finalement, vous avez réussi euh, donc, à modifier la destination de cette activité pour l'adresser aux, aux particuliers. Euh, C'est un projet... Euh, parmi d'autres euh, sur votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces projets et surtout nous vous dire si vous pensez que ces projets peuvent être pérennes
3: Oui, alors, écoutez, euh, bon, le, le projet auquel vous faites allusion, tout simplement, c'est un projet qui a été porté euh, plus particulièrement par ma fille, hein, par ma fille aînée. Euh, simplement, c'était avec dix euh, autres euh, professionnels euh, agriculteurs. Que, il y avait des maraîchers, il y avait des, des marchands de fromage, il y avait bon, bref, des fromagers, des euh, fromagers, euh, producteurs de poules, de poules noires, enfin bref, je vais vous faire saliver avant, avant midi. Euh, simplement, bon, au départ, ce projet était destiné, on va dire, à, à, simplement à la distribution, hein. pas forcément à la grande distribution, justement, être présent dans un marché d'intérêt national pour pouvoir commercialiser un petit peu plus, euh, voilà, euh, en quantité supérieure. Il s'est avéré que le Covid euh, étant là, il a fallu complètement modifier, modifier notre, notre stratégie. Enfin, et finalement, on s'est retrouvé à, à, à concevoir des paniers et de faire de, de la livraison à domicile avec, évidemment, toute une logistique différente, etc. etc. À tel point que, que, finalement, le projet qui a été imaginé initialement, eh bien, euh, aujourd'hui, ben, euh, il nécessite une, une rediscussion totale, bon, des, on va dire, de ce qui, est, par rapport à ce qui était prévu. Voyez, donc, c'est comme quoi, à certains moments, il peut y avoir une remise en cause totale, justement, face, par rapport à des événements, des événements conjoncturels, qui, qui n'étaient ou tout simplement des imprévus. Euh, après, moi, j'ai envie de... Bon, C'est vrai que cette discussion est très, très intéressante parce que chacun, finalement, amène, amène sa pierre. Et euh, pour être aussi premier vice-président d'une hein, bon, du petit aglo certes, et l'agglo de Grand Toche, cœur de Gascogne, on se rend compte que, finalement, on a besoin de répondre, vous l'avez dit, à la demande sociétale. Bon, euh, on est très, très actif par rapport aux projets alimentaires territoriaux. Euh, donc, que nous discutons avec tous les partenaires. On essaie de d'amener vers, vers nos enfants, via les cantines, bon, de, des produits de qualité. Mais il faut également créer des filières, enfin créer des filières du moins, soutenir des filières. Moi, j'ai un dossier qui nous est tombé dessus, on va dire, la semaine dernière, dépôt de bilan d'un grand faiseur au niveau de la viande. Euh, bon, la Glo avait mis 3 millions d'euros dans, dans l'abattoir d'Oche Donc, voilà, que fait-on maintenant Donc, là, Alors là, on est à l'écoute justement de producteurs locaux qui ont, qui ont envie de s'organiser justement pour mettre en place, euh, pour amener suffisamment de marchandises pour alimenter un abattoir et in fine, évidemment, alimenter tout le territoire avec de la viande issue, on va dire, aussi de, de la campagne gersoise. Vous voyez Donc, il y a une, une forte envie à la fois, euh, on va dire, des décideurs politiques, tout simplement, de coller au territoire et de coller à la demande sociétale et en même temps, ben, de coller aussi, à la, à la demande exprimée par des producteurs. Parce que produire sans transformer, ce n'est même pas la peine. Donc, et tout le monde ne pourra pas transformer, on va dire, sur sa ferme. Voilà. Euh, moi, je suis très, très attaché, bien euh, sûr, au, au circuit court, puisque nous-mêmes, on, on travaille un circuit court. Mais il n'empêche qu'à certains moments, on a besoin aussi d'une filière. Je veux dire, euh, ce n'est pas déconnant, passez-moi l'expression, d'imaginer euh, bon, un producteur de viande avec un, un, un abatteur local, un boucher qui met en valeur, c'est-à-dire un artisan, et dans artisan, il y a « art hein, », quelqu'un qui va mettre en, en évidence la qualité, la, la qualité de cette deux viande, et ensuite va, va la distribuer. voyez, donc, en fait, il faut, il faut un petit peu, euh, le, non pas réinventer, parce que ce serait présomptueux, mais euh, tout simplement ré, réinventer, euh, finalement le regard qu'on de, qu qu devrait avoir, tout simplement, sur, sur, sur notre territoire et sur notre filière. Et à partir du moment où on se pose pour regarder, on se rend compte que finalement, ce n'est pas tellement des, des millions d'euros qu'il faut. C'est surtout bon, euh, du bon sens. Du bon sens, et, parce que beaucoup de choses existent déjà, en fait. Alors, donc, nous, en tant qu'élus local, bon, voilà un petit peu notre, notre cheminement. Et, euh, et, voilà. et le numérique, là aussi, permet euh, ben, évidemment de… Euh, de gagner du temps, tout simplement. Mmh. Voilà.
0: Merci beaucoup, Michel. Alors oui, vous nous faites saliver à midi. Forcément, ça ne va pas nous aider, mais bon, on va s'accrocher. Je rappelle aux personnes qui sont en train de regarder que vous pouvez poser des questions. On vous laissera un temps de, de 5, 5 minutes avant de, de clore ce webinaire pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des questions. Euh, Michel, en vous écoutant, on entend voilà cette, cette logique de savoir faire ensemble, de rassembler les talents en local. Euh, vous parlez du GERS, forcément. Je vais sortir ma carte Occitanie aussi. J'ai vu qu'il y avait tout un projet pour être pour être consommateur un hein, qui prouve véritablement alors, le projet dans lequel on s'ancre ici en territoire. On l'a vu euh, chez, avec Christophe dans la micro-mix ce besoin de rassembler les talents. On le voit aussi avec Yvan dans, dans le maraîchage. Donc voilà, on est tous sur ces mêmes logiques. Christophe, je vais vous poser une question. Ça a été évoqué par, euh, par Christopher au, au, au début de ce webinaire. Voilà, on voit que... Euh, on voit que le numérique peut être, peut être facilitant, peut, peut permettre d'avancer sur certaines choses. On sait aussi que c'est un frein. Euh, on évoquait euh, cette logique de rapport d'investissement et de résultat euh, qui n'est pas du tout le même en territoire rural qu'en qu ville. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette logique à laquelle vous êtes confrontés euh, dans vos projets, s'il vous plaît
4: oui, effectivement, il y a, il y a vraiment une, une corrélation entre euh, la densité de population sur un territoire et sa capacité à, à investir et à faire. Euh, et la, la ruralité là-dessus est, est fortement pénalisée. Euh, on va dire que, pour rebondir sur les échanges qu'il y a eu sur les circuits courts, il y a une question de passage à l'échelle. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, que l'on soit en ruralité ou en ville moyenne ou à proximité d'une grande métropole, la question du circuit court, elle, elle est posée dans la même, euh, les mêmes questions et a besoin des mêmes moyens mutualisés. C'est organiser une filière, organiser une filière comme ça a été évoqué. Et, et le numérique peut être un véritable euh, ferment de cette organisation et là, pour le coup, les moyens euh, numériques peuvent être complètement mutualisés et ne sont pas euh, spécifiques à la ruralité. Et donc, la ruralité peut en bénéficier. Je vais donner un exemple qui va faire le lien avec ce qui, ce qui a été dit précédemment. On voit que les circuits courts, dans l'époque covid à la livraison de, de produits alimentaires de proximité à des clients de proximité. s'est développé, et effectivement, à la fois répond à un besoin des producteurs locaux et à la fois répond à une attente des habitants. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, en phase de distanciation sociale, pour vendre, il faut faire une transaction sans contact qui peut se faire quand on n'a plus de magasin, qui ne peut se faire ou plus facilement se faire que via Internet, via le numérique. Ce qui est très intéressant, le problème que l'on a aujourd'hui pour le passage à l'échelle finalement de ces circuits courts, pas simplement alimentaire d'ailleurs, hein, pour des producteurs de l'économie locale, c'est d'être capable de faire une vente en ligne et de livrer à côté de chez soi. Aujourd'hui, faire une vente en ligne et livrer à l'autre bout du monde, tout est câblé numériquement parlant. C'est génial. D'ailleurs, c'est pour ça que Amazon vend partout en France. Le problème pour un petit commerçant, un artisan quelle que soit son activité, c'est que quand il va en ligne, c'est à lui de se débrouiller pour trouver comment il va assurer la livraison aux clients de proximité. Et il a plein de possibilités qu'il connaît ou qu'il ignore d'ailleurs sur son territoire, des réseaux de livraison d'entraide citoyenne, des, des coopératives de, de livreurs à vélo, des sociétés de livraison locales dans, la, dans le cadre de la logistique urbaine. Il y a tout un tas d'opérateurs aujourd'hui, plus ou moins connus, plus ou moins effectivement déployés en fonction de la ruralité. En ruralité, il y a des dispositifs qui existent ou à imaginer. Mais le numérique, aujourd'hui, manque de ce connecteur. Et donc, ça fait partie d'un programme qu'on a lancé dans le cadre de l'Alliance en Économie. Dans cet univers d'outils numériques, on a lancé un programme qu'on appelle le Drive de l'économie locale, qui est en fait un connecteur qui a pour vocation à permettre à des plateformes e-commerce alors les, les plus importantes connues, notamment open source comme WordPress et d'autres, euh, de pouvoir disposer d'un connecteur permettant à des opérateurs de la logistique de proximité de pouvoir être directement branchés sur les plateformes de vente en ligne. C'est un, un projet de recherche-action hein, qui, euh, qui va être lancé sur plusieurs territoires. On en vise quatre. Euh, la région Occitanie a répondu euh, comme étant intéressée. Et Donc, ça pourrait être intéressant de rebondir sur les territoires d'Occitanie. L'objectif est de pouvoir co-construire avec les acteurs du territoire, notamment les commerçants et les entreprises locales, les outils leur permettant justement de passer à l'échelle en termes de filières de circuits courts, alimentaires et non alimentaires. Voilà. C'est un exemple, une illustration de la manière dont on peut aborder le numérique qui peut pleinement servir le développement en ruralité et qui peut être financé par d'autres acteurs que simplement les acteurs de la ruralité. Et là, ça devient possible. Et cette approche mutualisée, multi-territoire, c'est l'une des manières de pouvoir répondre à cette difficulté de faire aboutir dans les territoires ruraux du financement qui n'y va pas parce qu'il n'y a pas finalement la taille critique pour chacun des territoires. Donc, on peut l'aborder de manière globale sur l'ensemble des territoires ruraux ou de manière encore plus globale sur l'ensemble des territoires avec des applications directes dans les territoires ruraux, mais ce que j'ai illustré à travers le drive de l'économie locale, s'applique aussi bien sur les territoires de villes moyennes, dans le cas d'Action Cœur de Ville par exemple, ou même de métropole. On voit sur, sur Paris, en Ile-de-France, on a des territoires qui sont confrontés à la même problématique finalement. Il y a donc besoin d'organiser, de structurer le financement vers les territoires ruraux. Dans cette logique-là, on a lancé deux projets, l'un de créer une foncière pour aider au financement de projets type microville 112, qu'on appelle des micro-villes durables, qui s'appuient sur des logiques de, de redonner de la vie avec les acteurs du territoire pour des, des friches en ruralité, en périphérie et en zone urbaine ou des zones, finalement, de locaux vacants diffus, comme cœur du Jura, en ruralité, dans le Jura, trois, trois bourg centres, il y a 20 000 carrés de locaux diffus, sur lesquels on met en œuvre cette dynamique-là, et parallèlement à ça, il faut financer les outils, notamment numériques, qui aident les acteurs du territoire à se reconnecter, à s'interconnecter, et qui leur permettent d'avoir des outils mutualisés pour faciliter les partenariats, les relations commerciales également, la vente local à travers des outils numériques. Et donc ça, c'est un autre, un autre projet de, de plateforme de financement au niveau national qui a vocation à porter des programmes régionaux avec des finalités ruralité et ville moyenne, par exemple, en priorité.
1: Merci, merci Christophe. On, on se rapproche de la fin de ce troisième et dernier tour de table. Avant de pouvoir passer la parole, enfin, en tout cas de reprendre les questions de nos spectateurs, on le répète, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Christophe, vous évoquiez effectivement la mutualisation et les filières qui permettent justement de faire face à ces difficultés de rapport d'investissement vis-à-vis du résultat. Vous, Yvan, vous vous êtes aussi confronté à une difficulté, à un défi. C'est peut-être votre premier défi d'ailleurs, c'est la rentabilité, puisque pour pouvoir faire de l'innovation, il faut investir et euh, la question que je vous pose c'est comment faites-vous pour attirer ou en tout cas comment les acteurs locaux les élus, les acteurs économiques les corps intermédiaires comment peuvent-ils investir de manière rentable au travers du numérique dans vos territoires en
2: fait pour vous répondre Christopher je reprendrai le fil de ce que je disais en réponse à la question précédente c'est à dire que Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la plupart des, des, des innovations qui vont se produire euh, dans le, les 10, 20, 30 ans qui viennent euh, sur les territoires, euh, elles vont être fondées, euh, elles le sont déjà aujourd'hui, sur des modèles économiques euh, qui sont euh, beaucoup moins rentables, euh, et générateurs de valeur, euh, que ce qu'on peut observer euh, dans l'écosystème des startups digitales, les GAFA, euh, etc. Donc, nous, nous, on est sur un secteur, euh, comme beaucoup des innovations euh, qui euh, se produisent sur les territoires, euh, où... Euh, la valeur ajoutée euh, qu'on va, qu va générer euh, est, est, forcément, euh, est forcément faible. C'est-à-dire, on fait du maraîchage euh, biologique, diversifié, donc on aide des petits producteurs à, à s'installer. Euh, et euh, notre objectif, ce n'est surtout pas de ponctionner une partie, de, une partie significative de, de revenus déjà faibles, euh, c'est de les aider à augmenter leur rémunération euh, et euh, d'augmenter suffisamment leur chiffre d'affaires pour que nous, on puisse rembourser nos coûts. Et ça, c'est un peu le... Euh, le défi que doivent affronter euh, de nombreux opérateurs, euh, de nombreuses entreprises, de nombreux innovateurs sur les territoires, en zone rurale ou périurbaine, autour des, euh, des, des, des villes petites euh, ou moyennes. Et euh, la, donc, le, le schéma classique, euh, disons, pour une, une entreprise innovante euh, consistant à aller voir des fonds d'investissement, de Venture Capital, des Business Angels, etc., euh, il n'est pas vraiment... Euh, approprié pour financer des initiatives comme la nôtre. Mais heureusement, sur les territoires, et notamment quand on a pour objet de restructurer une filière ou des filières locales créatrices d'emplois et répondant à une demande sociale, comme les circuits courts agroalimentaires, on peut procéder autrement. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. On voit de plus en plus d'initiatives qui sont portées par des alliances territoriales. Donc nous, dans nos coopératives, on associe des grandes agglomérations comme Pau ou Valence, des acteurs historiques de la filière comme le, les chambres d'agriculture. On fait venir autour de la table des investisseurs solidaires comme ceux qui investissent dans Enercop ou dans Terre de Liens pour mettre un peu d'argent. Et derrière, même si le modèle économique est tendu, si on se donne une ambition de, de développement suffisante, on peut réussir à financer nos, nos opérations. Et donc, le... Le cœur de notre constat sur ce plan-là, c'est que des grosses coopératives peuvent réussir à développer des modèles économiques probants sur les territoires, mais à condition d'élargir le champ des acteurs qui participent à leur objet. Un, pour mettre un petit peu d'argent au démarrage et deux, pour reconstituer ce qu'on a déjà dit à de nombreuses reprises au cours du webinaire, une filière un peu plus productive, donc prendre tous les petits points de friction qui font que, ben, au final tous les gens de la filière gagnent moins qu'ils ne le devraient, les résoudre et créer un petit peu de valeur ajoutée à chaque niveau. Et là, le numérique, il a aussi un rôle intéressant à jouer. Je vous donne un exemple très simple. Le 15 avril, on a fait notre assemblée générale, notre assemblée générale constitutive de notre coopérative à Pau. Donc, sur Zoom, c'est-à-dire 15, 15 membres associés à la de la coopérative, tous en ligne, pour valider le pacte d'associés lançant l'activité sur le, sur le territoire de, de l'agglomération. Et le, de manière plus générale, le, la coopérative, elle vit aujourd'hui sur un territoire qui est, même, qui est quand même assez large, comme celui de Béarn. Elle vit en grande partie grâce à ce que permet le numérique, des webinaires, des, des échanges dématérialisés, etc. Et, et donc le numérique contribue à la possibilité de forger ses alliances sur les territoires qui permettent justement, comme le, disaient, comme le disaient Michel et Christophe précédemment, de booster un peu des filières et de les aider à passer un cap. Donc, on n'invente pas des choses radicalement nouvelles, mais on met de l'huile dans les rouages au niveau où il y a de la friction.
0: Merci beaucoup, Yvan. On voit que c'est très riche, hein, le, toutes, euh, toutes vos expériences et toutes ces logiques. Voilà, Il y a des idées, il y a un besoin d'avancer, une envie de fédérer. Le numérique est aidant ou bloquant de temps, de, de temps en temps. Euh, Michel, je vais vous poser une question par rapport à, à toutes, ces, toutes ces logiques. On voit, on voit chacun avec vos projets, avec vos rôles. Là, je m'adresse à vous en tant qu'élu. Euh, Au-delà des acteurs locaux, euh, est-ce que d'autres acteurs sont à mobiliser selon vous avancer sur ces logiques de territoire fragilisé comme les branches, d'autres acteurs de l'État ou d'autres personnes auxquelles on pourrait penser Vous avez évoqué les filières tout à l'heure. Voilà, selon vous, est-ce qu'on a d'autres acteurs à mobiliser en territoire
3: ben, je... enfin, bon, D'autres acteurs, je crois que déjà on en a énuméré pas mal. Euh, je crois qu'il faut le mettre au mot, c'est n'exclure personne. Et euh, écouter toutes les initiatives euh, qui peuvent… Jour. Et donc, après, bon, en termes de, de financeurs, il existe tout simplement bon, des, euh, des espaces de programmation au bout d'un moment. Euh, vous avez, je pense en particulier, au, pôle, au PETR, au pôle d'équilibre territoriaux et ruraux, qui sont des espaces, on va dire, de, de programmation qui, sont, qui permettent, par exemple, à une région, quelle qu'elle soit, d'identifier ici ou là des projets. Je rappelle aussi, et là, on trouvera évidemment bien sûr, des élus, euh, des élus euh, qui seront euh, derrière ces projets euh, proposés par des, citoyens, euh, par des citoyens ou des associations. Donc, on monte ces projets, donc, euh, ils vont remonter ensuite vers la région et à certains moments, c'est l'État qui peut euh, être d'un précieux soutien. Donc, ça veut dire que les services de l'État, il faut les activer aussi. Ça veut dire aussi que derrière, ben, après on trouvera l'Europe, puisque bon, vous, avez, vous savez, le cheminement, le contrat de plan, et région. La planification, ce n'est pas non plus un dilemme donc c'est un mot très, très important. On peut imaginer donc, des contrats de plan État-région qui, qui font miroir finalement avec, avec des, des fonds européens. Aujourd'hui, au niveau européen, la volonté claire de l'Europe, c'est d'aider les territoires. Vous savez qu'au niveau même de la politique agricole commune, vous avez deux piliers, donc… Vous avez donc le premier pilier qui est plutôt en direction de la production et le second pilier qui est, qui est en direction des territoires ruraux. Et moi, vous savez, bon, avec mon organisation qui, qui s'appelle, enfin ma seconde organisation qui s'appelle Ruralité, Environnement et Développement, présidée par, par, Gérald, par Gérard Peltre, on a mis au bout du jour l'agenda rural. L'agenda rural européen que nous avons déposé donc sur le bureau, de on va dire hier, on va dire de, de l'ancien président, aujourd'hui de la nouvelle présidente, mais qui est sur le bout sur le bureau de Mme Bourreau, donc à, je veux dire notre ministre des, des territoires. Donc aujourd'hui, je crois que derrière ces, 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 ce foisonnement, ce foisonnement d'initiatives citoyennes. On doit, le rôle de l'élu, c'est absolument de mettre, de mettre en relation, s'il si, le peut, on va dire le plus, le plus qu'il le pourra, donc ce citoyen avec les instances de, de, de décision, avec les instances de décision qui, euh, ben, qui permettront tout simplement à, à à ces gens-là, ces porteurs de projets, de ne pas se sentir seuls. Et les porteurs de projets, il peut y en avoir donc évidemment à milieu urbain. Vous savez, on a parlé tout à l'heure des métropoles, du rural et de, de l'urbain. Vous savez, quand vous êtes un maraîcher bio dans la ceinture toulousaine ou au bordelais, vous êtes vous êtes un paysan. Vous êtes un paysan qui a exactement, on va dire, les mêmes les mêmes soucis on va dire qu'un qu paysan qui a, qui qui, euh, qui habite en pleine bon en pleine zone dite rurale. Je crois qu'aujourd'hui il faut il faut arriver, et, y compris dans les politiques euh, de la ville, avec les politiques. Euh, je, avec les politiques de la ville et autres, bon, il y a des gens qui parlent près de moi, là, donc ou pas loin, avec les, avec les politiques de la ville et autres, on peut imaginer des liens. C'est ce que nous faisons, par exemple, au niveau de notre aglo. Ce n'est pas complètement incohérent d'imaginer, par exemple, une politique de quartier euh, ben, et, voilà, en relation aussi avec le rural euh, je veux dire, qui se trouve à 15 km de ce, de, de ce quartier. Donc, plus on rapprochera les gens euh, et plus, finalement, euh, on montera des projets de plus en plus intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué euh, en tant qu'élu, et je crois en tant que citoyen aussi, c'est que plus les gens se parlent, plus ils ont envie, de, et plus ils travaillent ensemble, plus les projets sont pertinents. Parce que bon, c'est vrai que, euh, voilà, plus les projets sont pertinents, et s'ils sont pertinents, ils vont plaire aussi aux financeurs. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué, des, euh, par exemple, des foncières très intéressant. Les foncières pour... Euh, euh, voilà, donc, euh, bon, ici, j'ai entendu Terre de Lien, avec qui la SAFER, par exemple, a un contrat euh, à venir à une convention. Donc, de façon à... lorsqu'il y a un projet Terre de Lien, et eh bien, on l'examine au même titre que les autres pour voir bon, s'il si, faut qu'il soit viable, etc. Donc, il y a aujourd'hui des, des porosités, on va dire, au 21e siècle, en 2020, qui n'existaient pas il y, a, il y a 20 ans. Et donc, il y a vraiment des porosités. Je crois que le, le discours a changé. Euh, quoi qu'on dise, euh, les gens vont, les, vont davantage vers, euh, vers les autres. Il bon, y, y a ici ou là bon, quelques, quelques points de, de rupture, mais soyons optimistes aussi. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de, de liens euh, inter, euh, inter, on va dire, rural, urbain. Et, et justement, le numérique a permis aussi de, de mettre parfois au même niveau, finalement, les, 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 ruraux, les ruraux et les urbains.
1: Merci, euh, merci Michel. Euh, la dernière question euh, de ce dernier tour de table va, va être adressée à vous euh, Christophe et je vais rebondir sur ce que disait Michel où il faut, euh, laisser, enfin, il faut donner la chance à tout le monde et puis il faut inclure tout le monde dans ses projets. Vous en l'occurrence, vous euh, travaillez avec quatre acteurs, le secteur de l'entreprise, avec les, notamment bon, les entreprises évidemment, les CCI, les chambres de métiers d'agriculture, le CJD, l'UPE, etc., euh, le secteur associatif toute l'économie sociale et solidaire, les acteurs publics et puis le monde académique. Ça fait bien quatre, je n'en ai, ai oublié aucun. Euh, comment les acteurs locaux, les élus, les autres acteurs économiques peuvent s'organiser donc pour promouvoir l'activité euh, dans ces territoires, d'après vous
4: Alors Déjà, la clé aujourd'hui, je pense que là-dessus, on, on se retrouve tous, euh, c'est qu'on ne, ne peut rien faire seul. Et dès lors qu'un acteur prend le lead sur un sujet, euh, il y a la, les autres qui se lèvent pour dire ah « ben Non, non, ce n'est pas possible. » Si des acteurs du monde de l'entreprise, et alors s'ils viennent du Medef, c'est pire, osent avoir une bonne initiative avec un vrai impact social environnemental, les acteurs du milieu associatif, anticapitalistes pour certains, vont forcément s'y opposer. Donc, on a déjà ces, 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 ces frictions-là qui sont… Euh, très reptilienne, pas du, tout, euh, pas du tout réfléchie, et qui euh, joue sur une impression, un amalgame. Voilà, le Medef, c'est le grand mal, c'est le grand capital, c'est le CAC 40. Dans les territoires, en fait, c'est 90% de TPE, PME. Donc, on est très, très, très loin du CAC 40, une vision qu'on peut en avoir dans les médias. Et quand on discute avec les gens, et, dans, et quand on a la chance d'être dans les boucles des groupes WhatsApp des, de, ces, de ces adhérents de, de grands réseaux d'entreprises… On se rend compte que la dimension impact social, impact environnemental, impact territorial est très très forte. Et on a des idées qui émergent, qui est et si on lançait un fonds territorial alimenté par les entreprises, quelles qu'elles soient, y compris les grandes qui y contribuent, pour soutenir les TPE, PME, qui ont dû, qui vont avoir encore plus de mal dans la situation actuelle qui ont un modèle économique, mais qui ont juste pas la trésorerie pour supporter la, la baisse de chiffre d'affaires et les charges qui continuent à tourner Et si on jouait sur cette solidarité entrepreneuriale Et puis, vous voyez dans la discussion que finalement, ils ouvrent leur réflexion au milieu de l'économie sociale et solidaire. Donc, en réalité, les barrières progressivement tombent. C'est juste une illustration. On a la même chose hein, du côté de l'ESS et du milieu associatif. Quand on tombe sur des gens un peu ouverts, ça fait des miracles et on l'a vu sur la Micro-Ville 112 avec la Chambre des métiers d'artisanat, la CCI, le Grand Reims, la région Grand Est. Tous ces gens-là, il y a trois ans, nous regardaient un petit peu comme des animaux bizarres, puisqu'on prétendait pouvoir faire travailler ensemble le milieu associatif, le monde économique, les collectivités locales. Et en plus, on y rajoute le monde académique avec la recherche et la formation. Ouh là là, c'était vraiment trop pour eux. On rentrait dans aucune des cases. Trois ans plus tard, la Chambre des métiers d'artisanat a été lauréat d'un appel à projet qu'on a lancé, et donc va installer son centre de formation et d'apprentissage de nouvelle génération sur la microville, en lien avec d'autres lauréats, maraîchers et fabricants de bière pour mutualiser les infrastructures dans le cadre de formation sur ces métiers-là. Et finalement, la Chambre des métiers d'artisanat, pour dérouler ce fil-là, s'est saisie d'une opportunité de développer, à partir de cette microville 112, un pôle de soutien à l'économie locale qui va déjà bénéficier à leurs ressortissants, artisans et TPE, où on met à disposition dans le cadre de ce programme de réactivation des 50 000 carrés, à peu près 5 à 10 000 m c'est à l'étude, au prix des charges, à disposition des TPE et artisans qui aujourd'hui vont mourir s'ils ne peuvent pas disposer de locaux, à la fois de bureaux et d'ateliers, à faible coût, pour pouvoir supporter la baisse d'activité qu'ils sont, qu sont en train de subir. C'est un exemple. C'est vraiment cette logique-là de coopération de l'ensemble des acteurs d'un territoire qui est essentielle, que ça s'applique au numérique ou à autre chose, comme je l'ai évoqué là. On ne peut plus rien faire tout seul. Donc aujourd'hui, on a cette nécessité d'alliance qui a été évoquée par Yvan également et, et Michel. Cette nécessité d'alliance, elle se joue sur cette ouverture d'esprit, se dire voilà, « aujourd'hui, il y a les acteurs qui font le territoire, ils sont dans ces quatre familles que vous avez citées, Christopher ». Ces quatre familles, elles ont chacun un élément de réponse. Et si on veut rebondir, si on veut avoir des modèles de développement qui vont être suffisamment rentables, mais moins rentables qu'autrefois, effectivement, et notamment dans le numérique, mais suffisamment rentables pour intéresser notamment les fonds d'investissement dits à impact, qui depuis dix ans que je les suis et qu'on les voit évoluer, pleurent après des projets qui auraient suffisamment de rentabilité pour leur permettre d'investir. Et leur rentabilité, ce n'est pas du 11 ce n'est pas du 7 on est sur du 2 à 3 allez. Les, les, les ambitions sont, sont devenues plus réalistes. Et on a aujourd'hui sur la microville 112, c'est un cas qui est pour nous est un cas d'école et on le teste auprès des investisseurs immobiliers à impact. Alors on a un TRI, un taux de rendement interne, qui est à 15-19 ans aux alentours de 3 à 3,5 voilà. Ce n'est pas énorme. C'est possible parce qu'on a la main sur le foncier à l'euro symbolique. Voilà, donc il y a tout un tas de critères là que je donne qui rendent les choses possibles et remettre le numérique, alors mettre le numérique et remettre le foncier vraiment au service de nouveaux modèles de développement, c'est aujourd'hui le challenge collectif que nous avons tous. Et c'est là que ça se joue, dans cette coopération entre tous les acteurs d'un territoire. Donc on, va, on doit retrouver les CCI, on doit retrouver les chambres d'agriculture, on doit retrouver les chambres des métiers d'artisanat on doit retrouver les réseaux d'entreprises, des réseaux de l'économie sociale et solidaire et du milieu associatif. On doit retrouver également les maires, les départements, les régions. Chacun a son rôle à jouer, et plus dans une logique de cloisonnement dans laquelle on a été jusqu'à présent. Il faut véritablement avoir une démarche, je dirais, plus participative. Et notre conviction, c'est que ça passe dans les territoires par la création d'alliances locales avec une gouvernance publique-privée sous forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif pour animer cette dynamique de coopération parce qu'elle n'est pas naturelle aujourd'hui et qu'il y a beaucoup d'obstacles psychologiques et de, de, de comportements. Dans, dans tous les sens, personne n'est coupable de quoi que ce soit, c'est un fait. Et donc, il faut recréer cet espace de confiance et de coopération. L'idée voilà, d'avoir dans les territoires, pour animer tout ça, des, des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui font travailler les gens ensemble à co-construire des moyens mutualisés de développement local, de développement économique durable, que ce soit dans l'alimentaire avec les maraîchers, que ce soit dans les filières métiers qu'il y a sur les territoires, en ruralité ou ailleurs. Et si on imaginait que ces SIC, ces sociétés coopératives d'intérêt collectif étaient en plus reliés et pouvaient échanger ensemble, mutualiser les, bons, les, 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 les bonnes solutions qu'ils ont pu construire pour répondre à une problématique sur un territoire donné, ça donnerait un, un effet, une dynamique sans précédent.
0: Merci beaucoup Christophe pour ces précisions et vous, vous me permettez d'aller, j'allais dire, sans transition vers les questions du public en fait. Une question qui vient d'être posée, voilà, coopération entre territoires pour développer le numérique. enfin Y a-t-il une coopération entre les territoires pour développer le numérique où Chacun mène-t-il sa politique seule Vous avez répondu, j'allais dire, c'est en cours euh, pour ne pas faire d'autres genoux, voilà, c'est en cours, c'est prêt, ça s'organise. Euh, vous expliquez à quel point ce n'était pas encore naturel. On sait, Yvan, que vous devez nous laisser euh, à 12h30 je viens vers vous. Il me semble que cette question vous est adressée. Euh, les, les réseaux de transport alternatif, c'était vous qui en avez parlé, je ne sais plus, non C'était peut-être plus vous
2: Pas du tout, mais effectivement, je vais devoir vous laisser. Et du coup, merci pour l'invitation et merci aux participants. Merci, merci
0: euh, Yvan. Merci, Yvan, à bientôt. On voulait fera passer. Merci, au revoir ouais, Yvan. Merci. Je ne sais plus qui avait parlé, euh, autant pour moi, qui avait parlé des réseaux de transport alternatifs. Christophe, est-ce que c'est vous, Michel, est-ce que c'est vous? Non, mais, euh, euh,
1: plus, mais.
0: Moi non
4: plus. On n'a pas évoqué le sujet, je pense. C'était peut-être l'intérêt de, de, du participant, mais euh, on n'a pas évoqué le sujet des réseaux de transport alternatifs. C'est un vrai sujet en ruralité, c'est sûr. Et ça doit se faire, alors, peut-être en lien avec ce que j'évoquais sur les, la, la logistique locale. Et effectivement, il y a cette notion de mutualisation ou de passer par des structures de logistique locale, de proximité, qu'elles soient participatives, citoyennes ou qu'elles soient professionnelles. Il y a un, un travail à faire, à coordonner. Ce qui est vrai, c'est que la difficulté qu'on a aujourd'hui sur un territoire, c'est que il n'y a aucune coordination entre les différents services de, euh, de mobilité qui peut y avoir et que, en tant que professionnel, c'est ce que j'évoquais, mais ça peut être aussi appliqué aux, aux particuliers, on se retrouve peut-être un petit peu démunis pour savoir de quoi dispose-t-on sur son territoire ou qui pourrait-on faire venir sur notre territoire pour mailler notre territoire avec des dispositifs qui répondraient à un besoin de mobilité
0: D'accord, donc effectivement hein, il y a encore des choses qui sont à, à co-construire et des projets euh, euh, comme la Microville 112 peuvent euh, peuvent y répondre et les autres initiatives qui ont été, euh, qui ont été soulignées aussi Michel, dans les, les initiatives locales on comprend bien hein, cette logique d'importance de, de pouvoir se déplacer sur son territoire et le numérique ne peut pas pallier à tout euh, bien évidemment des questions sur l'accès au numérique en tant que tel, hein, j'allais dire la qualité d'un réseau, euh, on avait un un message qui nous disait que ben voilà, quelqu'un qui travaille dans les, les logiques des déserts, déserts médicaux et numériques disait que ok lui, il veut bien mettre le numérique et s'investir dans les territoires mais son, son voisin agriculteur risque de déménager parce qu'en fait il n'a pas accès au réseau. Euh, Qu'est-ce que, Michel, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues tout en sachant qu'on est aussi dans la, euh, dans la polémique de la 5G En, en gros, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui Est-ce que vous avez quelque chose sur l'amélioration de l'accès à Internet dans les territoires ruraux
3: euh, simplement, vous savez, les, les, les élus locaux se sont emparés, on euh, va dire, de ce dossier depuis de longues années. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, bon, on voit installer ici ou là bon, des antennes. Bon, des, euh, bon, alors, c'est vrai que vous avez aussi quelques associations euh, qui, qui ne sont pas pour euh, la, la pose de ces antennes. Il a fallu donc faire beaucoup d'explications. Voilà, je ne citerai pas ce nom parce que ça lui faire un petit peu de publicité. On avait des gens qui, 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 voilà, qui autour des toits, quoi, ils posait un certain nombre de, de, de soucis, enfin bref, et après c'est normal aussi que face à ces évolutions, les citoyens se posent, se posent des questions et on doit être à même, les opérateurs doivent être à même d'y répondre. Bon, nous, ce que, je, ce que je voudrais rappeler, c'est que euh, déjà au niveau de ma communauté de communes, euh, bon, lorsque je présidais une petite communauté de communes, donc, puisque bon, c'était au début des années 2000, donc ben, comme beaucoup de mes collègues, mais tout simplement, j'étais à l'initiative de la création d'une communauté de communes qui s'appelait Cœur de Gascogne du tout court. Et donc, pour pallier au déficit de, tout simplement, de couverture en termes de téléphonie, on s'était organisé, on avait réalisé un appel d'offres, tout simplement, on avait organisé, on va dire, la couverture de notre territoire avec un réseau alternatif, pour le coup, c'était une société qui s'appelait Alsatis, qui a bien rendu service, à la population, parce que sur un territoire, il y, a ceux, il y a les gens qui habitent, il y a les gens qui, euh, qui, qui travaillent, qui tu as des entreprises, il y a aussi le, le, le tourisme, Et notamment sur ma commune, j'ai une, une euh, un établissement d'hôtellerie plénière donc un, un camping nouvelle génération, où forcément les, les gens qui arrivent au camping, ils ont besoin d'avoir euh, euh, tout de suite donc, la connexion Internet. Donc il a fallu quand même se bouger pour… Euh, voilà. Pour, pour réussir à, à couvrir tout cela. Et ensuite, donc, au, niveau, il y a, au niveau départemental, il y a eu tout simplement une initiative qui s'appelle, je rappelle, Gers Numérique, où là, carrément, le département, avec les collectivités, avec les EPCI, bon, le, donc, le département et les EPCI, ont décidé de, de monter Gers Numérique pour faire on va dire cette, cette couverture ici mettre un sous répartiteur ailleurs bon euh, du réseau câblé on avait profité à l'époque aussi de la de la venue de la de, de la 380 donc de la chaîne d'assemblage donc on avait traversé on va dire les câbles avaient traversé on va dire le euh, on va dire le grand sud ouest de Langon à Toulouse donc on avait profité de cela aussi et donc euh, voilà essayer de d'être très très actif euh, voilà, et ça a permis l'installation aussi, rappelez-vous, un, un dossier européen qui s'appelait so solo Solo, hein, donc c'est small office, home office, tout simplement, euh, des gens qui s'installaient à la campagne, tout simplement, avaient leur activité et, et, je veux dire, et, leur, et leur ordinateur. Vous voyez. Okay. Et il y a de, Depuis des années, en quelque sorte, les élus euh, ce sont, euh, et, et les responsables économiques, on a parlé tout à l'heure je concluais hein, des chambres consulaires. Et il est évident que solo, solo c'est un projet qui a, qui a été porté pour le coup par euh, par la chambre de, de commerce et d'industrie. Voyez.
1: Okay. Merci beaucoup euh, Michel effectivement ça reste une problématique euh, encore hein, ce, ce problème à, à l'accès euh, à la téléphonie au réseau euh, Écoutez, merci beaucoup à chacun d'entre vous merci Michel Bellac, merci Christophe Besson-Léo et merci Yvan Colombet qui s'est absenté donc il a dû partir merci à vous trois pour euh, ces commentaires extrêmement riches vos interventions vraiment extrêmement intéressantes euh, au nom de, du SimTang hashtag le plus important, on tenait vraiment à vous remercier aussi pour votre disponibilité aujourd'hui sur, sur ce webinaire. Euh, Claire, sur la fin, je vous, je, vous pouvez parler peut-être du prochain webinaire qui aura lieu en septembre.
0: Tout à fait, merci Christopher. Donc, prochain webinaire, on se retrouve le 11 septembre sur la logique, cette fois, de travailler autrement demain avec le numérique. On l'a expérimenté, on voit vers quoi on va. Euh, il y aura d'autres dates, octobre, novembre, décembre. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay et en podcast. On vous mettra les liens, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Christopher, euh, pour cette co-animation. Merci. merci Christopher, et Yvan. On vous laisse. Merci pour ce moment très riche et à très bientôt. Et merci à vous. Au
3: revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.